1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, este podcast maravilhoso que já tem mais de 300 e lá vai cacetada de edição. Hoje nós vamos falar de 15 dicas para corrida. Será que elas são boas mesmo ou será que elas não são? Vamos descobrir aqui comigo, Enio Augusto, Andressa Rodrigues, tudo bom, Andressa?
2: Tudo bem, boa noite aí, pessoal.
1: Temos também Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
2: Tudo ótimo, olá, corredores. Saudades de vocês, depois de oito aulas de latim, estou aqui de volta. Agora vai, vai latir bastante.
0: É para ensinar a gente a latir agora, né? A
1: gente
0: tem que tomar uma para tu me ensinar a latir.
1: Isso. E também temos Renata Leng, diretamente de Power, em Califórnia. Tudo bom, Renata? Tudo bem, e vocês? Tudo maravilhosamente bem. Vamos comentar aqui. Essa listinha de dicas, é sempre bom ter umas dicas, listas, essas coisas todas. O americano gosta bastante disso, a Renata encontrou para nós uma lista aí com as 15 melhores dicas do mundo para a corrida e a gente vai ver se realmente é isso ou não, né? Reunimos essas 15 dicas, vamos falar uma por uma, comentar e daí no final a gente dá o veredito Será que essa coisa vai servir para alguma coisa ou será que é uma dica que não vale a pena? É isso que vamos descobrir agora, o link... Da, de onde a gente pegou isso vai estar no feed do podcast e também no site, se você quiser comentar lá e ver. E, e vamos lá, vamos começar aqui. Por exemplo, a dica número um era a seguinte. Mantenha a chave da sua casa segura, leve ela amarrada nos seus cadarços. É isso a tradução, Renata?
0: É exatamente. É, tem uma foto de um tênis com uma chave de casa e ele fala assim, né? A primeira dica é, você pega a sua chave de casa e você amarra do cadarço para correr.
1: É, essa é uma dica que ali, pelo menos, ele fala assim: ah, se você não tem bolso para levar e tal, tal, tal. Eu quero saber como é que vocês levam, porque aqui no Brasil é comum a gente ter bermuda de compressão e short que tem bolso, então dá para levar ou dá para deixar no carro se você vai na academia, deixar lá e tal. É, eu acho que não precisa levar amarrado no cadarço no nosso caso, né? Como é que vocês levam?
0: É que, na verdade, nem todo mundo tem a bermuda de compressão com bolso, né? É. Essas pessoas é são mais assim, para iniciantes. É, é... Mas... Não, é todo, não é todo mundo que tem. Então, tem gente que gosta, por exemplo, de correr com shorts curto, em vez de bermuda, né? Eu achei, assim, a dica em si, da chave de casa, achei bem interessante, porque você só tira. O grande questão é o seguinte, toda vez que a gente vai correr, normalmente, o que, que a gente faz? A gente dirige o carro até o parque e aí a chave do carro, a chave do uhum. carro, mas o alarme do carro. E eu já tentei fazer isso com o alarme e a chave do carro no cardaz. E não
2: deu Nossa. certo. Começou a balançar, não deu certo.
1: Parece aquela que... com aqueles ensinos, né? Fica batendo. Eu Fala acho aí, que dia.
2: funciona. Acho que funciona se tu só tem uma chave pequena e simples de casa. Geralmente a gente tem duas chaves que vai ser o portão e mais a, a porta de madeira. As minhas chaves aqui da, da, da porta de casa é daquelas que eu não sei o nome, mas é aquelas bem grandes, que é dividida em quatro, sabe? Que é difícil de encaixar, inclusive, ele é, super, é uma chuva super pesada. Então, como eu sempre corro carregando celular, eu corro com um cinto, de não é um cinto de hidratação, mas eu sinto que cabe tudo, tem mil bolsos aí eu coloco ali, mesmo que eu não esteja com short de compressão, eu coloco ali, no tênis, acho que não é tão prático, tem que tirar um pedaço do cadarço do tênis, que nem quando a gente colocava os tipos de prova, né? Mas enfim, se tu vai sair só com uma chave, eu já não tenho de colocar, não é ruim eu a dica, já usei. só eu não, eu não
0: uso. Eu já usei como iniciante, mas eu usei isso aí muito mais na academia, quando eu não tinha aqueles cadeadozinhos de girar, então, quando eu ia de aparelho para aparelho, eu usava a chave do armário, assim, que, tá, que nem está na foto, no cadastro do tênis. Então, isso eu usei muito para o armário da academia. Então, eu deixava a chave do carro, os trem tudo lá... E eu não ia ficar segurando na mão, nem usava coisa de compressão, a gente às vezes, ia apagar de gatinha na academia, precisa de umas coisas mais decotadas com pouca coisa, então amarrava a chave do armário realmente no tênis, mas na musculação, máquina em máquina, ou de, é, de estação para estação de treino.
1: É, eu quando eu tô em Santa Catarina eu deixo lá no embaixo do tapete lá. Tomara que ninguém que sabe lá onde é o andar que eu moro eu olhar, mas às vezes eu deixo embaixo do tapete tal tá, a chave para não carregar ou deixo escondido lá em alguma alguma entrada e não levo ou deixo em casa e não fecho a porta porque é mais tranquilo. Aqui em São meu Paulo meu. já não.
0: Eu nunca ia conseguir correr assim. <risos>
1: Eu deixo lá e vou correr. Ah, mas, se não, se for o caso, eu levo no bolso a compressão. E no caso das mulheres, a Andressa, tu leva no top, né? Tem que já tem o bolso que dá para levar as coisas ali, né? É,
0: leva atrás no, no top, nas bermudas de mil bolsos, enfim. E, mas se eu tivesse só uma chavinha, é, eu, eu, eu até colocaria no tênis, mas eu acho que essa questão do carro, que aqui em São Paulo a gente não sai correndo nas ruas do nosso bairro, é muito difícil quem tem esse privilégio de morar em bairro seguro, então é, como a gente dirigiu até a USP ou até algum parque, tem realmente essa história da chave do carro que, que não dá para pendurar no cadastro do tênis, né?
1: Ainda mais no seu caso que você gosta de levar um chaveirão, porque você perde a chave, né?
0: É, eu tenho um chaveiro muito bonito, que é uma estrela bem grande. Não tá, cabe em nenhum lugar. Mas é porque para não perder. É bem linda. os cristais aaróticos da vistoruga, a coisa mais linda, meu chaveiro.
1: O Brian Souto falou que ele amarra no cordão do shorts, também é uma hipótese se a chave for pequena, leve, né? Se for um trambolho, daí não dá também. Tem shorts que tem uns bolsinhos dentro também que uhum. funciona. É, e o Matheus falou que fazia isso com a chave do carro quando começou a, a correr. É, por aí. Então, a, a dica do, do site é boa de você levar a chave protegida, só que talvez no cadarço não seja exatamente o, o melhor modelo, dependendo da sua chave. Eu já corri no, algumas vezes, eu colocava dentro da meia, sabe? Só que daí a chave ia caindo para baixo da sala do pé <risos> e não é tão.
0: bom Aí fora
1: é que você
2: vai machucar, né?
1: E você pode colocar embaixo da palmilha também, se quiser.
2: Nossa! Mas não. aí eu acho que dá mais <risos> trabalho... Olha, teve um dia que eu esqueci esse meu cintinho que eu uso, eu abri o cos do short. Eu peguei uma tesourinha, abri o cos do short e coloquei por dentro. Ficou até o celular, que era um cos largo. Não, não, mas eu, eu tava saindo de casa. Só que daí o meu cintinho tava sujo, tava pra lavar. Ah, daí caramba, já era um shortinho mas Eu não uma tesourinha. Não, <risos> não, daí eu abri rapidinho assim, abri um... Né? porque o, o cós sempre é duplo, eu abri, agora virou uma bermuda com bolso.
1: Maravilha. Vamos lá aqui, ó. próxima dica. A próxima dica é a seguinte. Previna bolhas e assaduras com vaselina e aquelas coisas todas, porque a moça fala aqui que ninguém me falou sobre isso quando eu comecei a correr. E é verdade, você eventualmente pode ter bolhas no pé, assadura nas coxas, e existem formas de, de se prevenir contra isso, né?
0: Eu tenho muita assadura. Assim... Eu tenho na, no top, naquela, na linha do top. Eu tenho assadura embaixo do braço aqui. Eu tenho assadura é. em duas coxas. Eu tenho assadura em vários lugares. E assim, é, eu uso bastante vaselina. O, eu tenho um que chama chamoá butter, que é para ciclista que eu uso. Porque como eu transpiro muito, tenho muita assadura, a questão é a seguinte... A gente sempre esquece de passar num lugar e a gente sempre lembra quando está no meio da corrida. Então, por exemplo, ah, eu passei no meio das coxas, passei no braço, aí eu tô correndo, eu percebo que começa a doer assim, ó, embaixo do top. Eu falo, ah, esqueci de passar nesse lugar. E é sempre assim. Então, eu acho que eu sempre lembro o lugar para passar quando eu tô correndo.
2: Nossa, eu sou fã de vaselina sólida. Eu tenho um anti choque também, que de vez em quando eu uso, mas a vaselina eu compro uma que é de latinha, ela é bem pequenininha, uma latinha redondinha, fininha, assim. E aí eu tenho uma em casa, uma no carro, uma na necessaire, então onde eu tiver eu passo. Eu também, às vezes, o top me aça um pouco, e o short, se é um short que fica meio que subindo, me aça entre as coxas, então eu tenho que passar. Mas eu já, quando eu tava fazendo distância maior, parece que a pele vai absorvendo e tu vai precisando de vaselina no meio do treino, eu cheguei a levar junto no bolso, porque como é um potinho pequenininho, eu parava na hora que ia beber água e tal, e passava mais um pouco, eu amo vaselina. Você me deu é uma dica boa. É, então, é que é porque assim, para mim, eu só fui descobrir
0: esse negócio de assadura, o que machuca, quando eu ia sem camiseta, quando eu vou de regata, e o braço encosta aqui na, no, no top embaixo, é aqui onde a Renata falou que tem. Nos outros lugares eu nunca tive assadura. E aí, quando eu fiz longão, que eu vi aqui no verão como eu faço de regata, dava isso daí, e alguns tops que tem a costura alta que dá mais mesmo. Então, eu comprei um produtinho da, da Pentix, que é anti-choque, e eu não, nunca usei vaselina. Então, eu uso esse daí, assim, mais... Um treino ao outro de longão e maratona. a tá? maratona passou antes. Eu nunca nem precisei renovar. E sempre... É que nem a gente vê que... Ferro, que fudeu depois, entendeu? Eu olho assim, depois mandou, nossa, foi tudo. É, banho. é não, eu sua aqui, ok. Ou então já lá no quilômetro 25, 27, e aí fiquei, que o negócio, que eu esqueci de passar o um negócio. Mas é muito raro, então não é um produto que é só para distância muito longa, para mim mesmo, então não é que eu use sempre. Tanto que eu comprei um e que tá o mesmo frasco há uns dois anos.
1: É, o meu maior problema sempre foi nas coxas, daí né? eu comecei a usar a bermuda de compressão, meio que resolveu, só que é como o Jones Maicon falou aqui, ó, eu só asso quando estou acima do peso. Eu tenho tido bastante esse problema nos últimos três anos, porque eu só estou acima do peso, então tem esse problema. Mas a bermuda de compressão geralmente resolveu os problemas que eram na coxa e nos outros lugares eu não tive grandes problemas. No pé também não, não precisei usar vaselina nessa coisa, no pé é mais tranquilo.
0: Só uma coisa aqui, ó, para quem vier pros Estados Unidos para correr aqui, existe uma vaselina que eles vendem, vaselina, que é para vaselina para passar nos lábios, em forma de bastão. É vaselina. Então eu comprei aquela, porque parece um batom, na verdade é, e aí dá para passar bem rápido assim, né? E aí, é, a gente falou, é da marca vaselina mesmo. Fazendo.
1: Eu achei que era para colocar no, nos lábios, tava falando, não, mas não é para usar. No, no... Não, não, é para colocar, colocar nos lábios,
0: lábios tudo. É para colocar nos lábios, é feito para colocar nos lábios, mas eu uso para outras coisas. Ah, isso aí é prático, tu mas... isso?
1: É, então, a dica aqui é boa da moça, porque realmente a, a gente, quando começa a correr, descobre que as assaduras, ou durante a corrida, no final do treino, ou no banho, e daí você vai ver onde vai precisar tem as assaduras, tem esses anti choques tem várias alternativas a dica seguinte é a seguinte amarre os seus tênis de maneiras diferentes para resolver os seus vários problemas por quê? porque a gente tem tem pé diferente, os pés não são todos iguais e eventualmente uma amarração que você faça diferente dando um, colocando num buraco a mais, um buraco a menos, tirando você pode ajeitar e dar mais liberdade o seu pé, ficar menos apertado e não ter tantos problemas qual é a amarração que você
0: usa? Normal do tênis? Normal. Eu acho que esse é uma ração diferente. Eu usei, assim, quando eu peguei uma marca de tênis muito diferente da que eu sou acostumada, aí eu descobri que podia se mexer com... com Pode palhaço, mexer, é verdade. Porque enquanto a gente não corre, a gente acha que o tênis é daquele jeito. Quando eu era adolescente também, que a gente queria fazer umas amarrações diferentes para se achar na escola, enfim... Mas depois disso, nunca mais pensei no, no cadarço de tênis. Aí um, um dia eu comprei um da Salcone, que era um pouco diferente. E aí tive que amarrar, usar um furinho a mais. Falei, nossa, um furinho a mais no tênis, olha só que legal. E usar o, o tênis de amarração. Mas na, nada muito diferente também, não. Sabe? Nada, eu não, nunca criei não sei fazer essas imagens aí que a moça colocou aí. Os padrões da página, né? A página explica que assim, existe uma amarração se você tem um tênis mais a pé mais largo. Existe outra amarração se você tem o um pé mais fino. Existe outra amarração uhum. se você tem problema com o dedão. Existe outra amarração se você tem um calcanhar fino. Então, a página sugere que tem diferentes amarrações dependendo do seu pé. Uhum. Mas eu, o que eu acredito é, primeiro, você precisa conhecer o seu pé. Para depois falar a amarração. Por exemplo, tem que saber que seu calcanhar é mais fino ou se você tem problema com o dedão. E a gente sabe que, assim, normalmente a gente tem um tênis que, que é melhor para o pé, o outro que ah, dá problema no dedão, o outro que dá problema no calcanhar. Então, eu não sei se é a amarração o problema ou se é o tênis que é o problema, assim, né? Não o problema, mas o que mais está justa. Porque, por exemplo, eu tenho um Nike Free que a maioria das pessoas ama o um Nike Free, gosta de tênis seco. Mas, toda vez que eu coloco, ele me dá dor no pé. Toda vez que eu corro, eu falo assim, ah, eu vou correr com outros, outros, outros. Coloco, ele me dá dor no pé. E eu não acho que a amarração ia mudar. Eu
2: é, vou... tem que testar. Sim, não tem eu, eu, não testo, eu não testo muita amarração diferente. O que eu uso é, às vezes, um ajuste no último, assim, que tu dá um Uhum. Faz uma alça para ajustar melhor o cadarço. E eu gosto de, em alguns tênis, que parece que o, o cadarço não se encaixa direito, eu troco e uso o cadarço de elástico. Isso eu gosto bastante. Mas eu não uso em todos ah, os tênis. Se o tênis entrar direitinho, eu fico com o cadarço normal. Mas o elástico uhum. é muito bom, assim, para qualquer modelo de tênis. Ele, eu acho que, que é indicado.
1: Esse do cadarço elástico é uma dica boa. Tem gente que gosta bastante, que tira lá o original, bota ali e... E fica sempre com aquele ali. É, eu sempre deixo a mesma amarração. O que eu gosto, às vezes, é de usar o último furo para dar uma prendida mais, uma segurada mais ali no tornozelo para o pé não ficar sambando tanto. Mas, de resto, eu não, não mudo, não. O que eu tentei mudar foi porque eles, eu ouvem com defeito de fábrica ou alguma coisa não dava certo. Mas, no geral, sempre serve a amarração que vem de, de fábrica. Às vezes, eu nem mexo. Vem do jeito que vem ali, eu só amarro e saio correndo.
0: É, Eu também é muito raro é, o Kardashian de elástico não, não deu certo pra mim porque eu testei mas eu apertou meu pé de uma maneira, eu não sei, eu acho que é porque eu devo ter o, o, o peito do pé mais alto, pode ser uhum. e aí quando eu tirei tava até as marcas assim parecia que tava apertando meu pé mas eu acho que é porque meu pé deve ser pezão, sei lá
1: é, às vezes o problema é o pé também, né
2: é, o problema é o pé não é nem a amarração e nem o cadarço, é o pé Vou dar um adendo aqui, vou aproveitar essa dica que dar um adendo, porque a gente tende a pensar que a gente precisa se ajustar ao tênis, tá? Mas, na verdade, é o tênis tem que se ajustar a gente. Então, existem pés de formatos diferentes, mas o teu pé precisa ser forte e encontre um tênis que se adapte a você. E não o contrário, não é a gente tem que se adaptar aos calçados, tá? Mas é só um adendo de quem trabalha muito com corrida natural. Que eu sei. Ah,
1: mas isso é verdade, né? Tem que ver o tênis que ficou bom pra ti, porque, ah, o Vaporfly fica bom no teu pé. Mas pra mim não serviu, então não serve. Tu não pode ficar é, refém do tênis, né? Tem que ser o que fica bom. Por isso que a gente fala, as pessoas perguntam dicas de tênis. A gente fala, Dá, eu gosto desse, mas no seu pé, o seu pé pode não gostar desse.
0: tá falando do Vaporfly, era uma pessoa iniciante, falei, mas esse tênis é bom mesmo? Ah, o cara vai correr mesmo porque usa esse tênis? Eu falei assim, olha, isso daí é o seguinte... O cara não corre nada e botar um V por Flávio. O cara corre muito ele, e descalço ele vai ganhar do que não corre nada de V por Flávio. Eu falo assim: então ele faz diferença para quem já corre muito rápido, que é, ou então quer um pouco mais de conforto, ou o mínimo que precisa de um, de um mínimo de melhor, assim, de coisas da performance. que Isso vai fazer muita diferença na vida dele. Mas no geral, eu falava para a pessoa que estava começando a correr: não precisa disso, é. pode tênis desconfortável e é correr.
1: Próxima dica é a seguinte. Essa dica aí, aí é uma falta de prosperidade da moça que fez, mas eu já estou julgando o negócio dela que ela falou assim, ó. Para manter o seu, seu tênis seco da chuva, coloca uma fita adesiva na, no tênis. Um <risos> É para não molhar o seu tênis. Eu acho muito antipróspero, muito assim no tênis.
0: Eu, eu acho que não é. Eu acho que não é efetivo, porque quando chove não é a ponta do tênis que molha. Entra, entra na meia, né? Entra a água na meia. A meia eu molha, meia. fica lá dentro. Então, colocar um silver tape no tênis por causa da chuva, eu não sei se vai adiantar. Ela quer preservar o tênis? Quer dizer, se ela comprar um... Não, ela é preservar o tênis. Eu acho que é para não deixar o tênis tão molhado. Eu acho que é assim, porque quando a gente corre na chuva... a a meia mole, eu acho que o que ela quer é mostrar assim: ó, se você colocar um silver tape, pelo menos a ponta do pé não vai molhar. Não sei, pode ser, eu não sei, não, não tem uhum. não vou por silver tape no tênis, vai estragar o tênis.
2: Eu, sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso também. Não. Eu não, não. Não sei se funciona. Eu nunca usei silver tape, então não sei como é que é. Mas se não tiver em casa também. e vocês quiserem testar aí, que vocês que estão ouvindo, quiserem testar, avisa a gente aí no próximo treino com chuva, avisa se funciona.
1: Talvez seja uma barreira mais para a água passar só, né? mas vai molhar igual.
2: Eu acho que o pior é a meia, gente. Não tem, não tem
0: remédio para a meia molhada. É, eu acho que dependendo também do, da chuva. né? Se for uma garoa, aí pode ser. Agora, se for uma chuva forte, a água vai entrar pela meia. Não sei.
1: Ah, eu acho que parte do princípio é que tu vai para a chuva, se tu tá na chuva é para se molhar. Então tu tenha mais de um par de tênis e para com essa frescura de colocar que tá <risos> Não, no tênis. não, mas
0: não é. O caso não é para proteger o tênis. É, aqui, ó, ela tá explicando. É para evitar é bolha no pé, porque a gente sabe quando a gente corre na chuva e mole o atrito, forma bolha no pé. Então ela teve bolha no pé. E aí o marido dela que falou assim, olha, eu achei um artigo aqui que se você colocar a silver tape na sua, no seu tênis, vai manter a água fora. E ela falou que funcionou. Olha, assim, tem assim, para dar bolha tem que correr mais de uma hora, de boa. Menos de uma uhum. hora, não sei se é suficiente para dar bolha no pé. Se tá molhado, porque o meu já, eu já ah. corri na chuva. É. é, depende do... É que eu corri em chuva, tipo assim, numa chuva torrencial... Depende, igual você falou, depende da chuva, né? Se for uma garoa, mas se for uma chuva forte, com poça, você vai pisar na poça, não tem como não entrar. Nossa, é. eu tô lembrando o dia que, acho que foi o e fez a gente correr 25 quilômetros, na uma chuva do caramba, gente, uma chuva tão inicial, e eu e tinha que ir pra pós depois, e aí o que me agoniava era, tipo, aquela meia molhada, porque não, não tinha como eu me trocar para ir pra poção. então passei o dia inteiro com uma meia molhada no pé. Isso é... Não formou bolha. Na hora que 25 quilômetros. Mas assim, enfim, aquela meia molhada dia inteiro, eu tive que tirar a meia do momento, na hora do almoço, e ficar com o pé e o tênis. E tava meio né, ruim.
1: Eu é, fiquei
0: quilômetros embaixo de chuva porque eu tava treinando para maratona e aí eu cheguei lá, na, tinha feito percurso, tudo. Cheguei lá estacionei o carro. Não tava chovendo. Dois minutos depois, caiu um pé d'água. Aí eu ficava assim, eu cancelo o treino ou eu vou? A falar, vai chover e vai parar. Só que não parou, ficou três horas chovendo, 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 E aí, quando terminou, era um horror. Mas porque a gente não sabe, né? Quando que vai chover ou não.
1: O pessoal que está ouvindo pode testar, depois nos mandar, como a gente falou. E uma forma também de você não ter bolha correndo na chuva é você não correr quando estiver chovendo. Começou a chover, você para. Você não vai ter problema com então, coisas.
0: Não, o problema é que às vezes você tem a planilha para cumprir, né? Aí, é é que eu eu não que Tem que estar a planilha dada, a planilha cumprida, então não sei não.
1: Ó, o Maurício Seidel falou que tá na chuva para se molhar, depois só pôr um jornal para secar.
0: Põe oh. a toalha no carro e, e seca, né?
1: E o Matheus falou assim, tem certeza que a moça da lista não é brasileira? Por incrível que pareça não, vocês vão ver, tem várias características dela que parecem de brasileiro que ela quer economizar dinheiro, mas é... Não, ela é americana. A próxima dica que ela deu é a seguinte, que daí vai ao encontro dessa que nós estamos falando. Para prevenir bolhas nos seus dedos dos pés, use meias de dedinhos. Meias de dedinhos, então,
0: isso aí eu já usei. Gente, é muito, é muito incômodo. Eu usei uma vez para, assim, não tá lá aposentada. Porque fica assim, ó. Você coloca a meia do dedinho, é ótimo para prevenir bolha e tá? tal. Todo mundo, corredor de trilha, usa muito para prevenir bolhas, tipo ultramaratonista, é. em quatro horas, eles usam muito essas meias de dedinho no pé. Eu coloquei uma vez, gente, é dá uma agonia, tipo assim, você quer tirar, é agoniante, eu achei, tem gente que gosta. É bom Ó, usar eu, chinelo. Eu, a
2: Gigi gostaria. Eu uso, eu eu uso, uso o Vibram, tênis. que é o tênis de dedinho, não é nem a meia de dedinho, é, é o tênis. Eu uso o Vibram só com o antiatrito ou vaselina, não uso com meia e no começo é estranho mesmo e depois acostuma. A meia de dedinho dentro de um tênis normal eu imagino que o tênis ele não possa estar justo, ele tem que estar um, um levemente largo, Exato. porque senão ele vai apertar muito, né, porque tem muito mais tecido, teu pé fica mais largo não é ruim, não é errado até, é bom espalhar os dedos mas tem que cuidar, acho que talvez o tênis que tu vai usar com uma meia de dedinho mas eu nunca tinha passado nisso de bolha assim, não sei, acho que funciona é, que mesmo. Pelo
1: menos... Tu evita o atrito dos dedos ali, né? Só que tu tem que ter o tênis com um número maior, senão não vai dar.
2: É, ele não pode ser muito afunilado na frente, tem que ser um pouquinho mais largo. A Deide ah. falou.
0: Gente, meia de dedinho dá muita dor. E a Juliana falou, realmente, meia de dedinho é muito ruim pra correr. Por isso que eu falo, ou depende de cada um, é igual a Gigi falou, né? No começo é ruim, mas depois você se acostuma. É igual café sem açúcar, né? Primeira vez é ruim, depois você se
1: eu sou todo errado, eu gosto de café com adoçante e de chocolate branco. A sexta dica da nossa moça é a seguinte, prender o um gel na, na roupa e na calça, na regula de compressão, com um alfinete. Ah, não dá. Eu não Alfinete, sei. eu
0: não mexo com alfinete, eu estou correndo, esse tem aí pica o dedo da gente. É igual, é igual alfinete de camiseta, sabe, que você põe o número. É assim, mas é esse mesmo que eu estou pensando... Se ideia... eu perder o treino
2: por isso, até vai. Mas eu já tive, eu já andei com. É, no sul chama Joaninha, né? Mas é o alfinete de segurança pra correr. Eu não lembro por quê, não era pra segurar gel, mas era algum, não sei, não lembro. E ela abriu no treino e, e me furou. Eu, eu já tomei furada desse não. alfinete
0: já. Eu, esse bicho me pica. Eu não ia pôr o um gel aí, não. Eu ponho nos peitos. Porque assim, se é pra mulher, você pode pôr no top eu ponho já no peito, ele esquenta fica
2: mais gostosinho até você já, já fica mais eu boto tudo no cos da calça também no cos do short se não comer, eu boto no cos do short é, a
0: comer, ele machuca ele é sensível então, eu, eu, eu vi uma vez há muito tempo atrás essa dica eu falei, eu vou fazer, né então ele fala, porque a gente usa alfinete normalmente para segurar o número do peito é a mesma coisa, então falei bom, eu vou colocar aqui Vai ser igual. Então ele fala assim, ó, quando você for pegar o gel, você puxa, você puxa e toma o gel. Então, e aí não o problema? O não, tá pulando não, e, não, não, e tipo não, não, não. na roupa. Você vai rasgar o gel. Ah, vai rasgar o, a partezinha do gel. Teoricamente é, funciona bem, né? Se você for pensar. O problema é quando você tá correndo, o gel começa. Vai assim, ó. Você tá correndo? Mas tem que um lado de dentro? Só por cima. E o gel começa a ficar assim, ó. Então incomoda demais.
1: Mas não é do lado de dentro da calça que tem Não, que é por isso.
0: fora, ele. Não, mas aí a questão é a seguinte. Do lado de dentro, se fosse do lado de dentro, ia raspar na pele. E o papel na minha pele ia... Eu entendi que é pelo lado de fora. Teoricamente, seria fácil, né? Pensa, né? Tipo, seria fácil. Você vai assim, ó, puxando. Pá, 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 pá. Mas quando você for correr, aí já não funciona tão bem.
2: Balança, então, pode abrir, certo. olha. Esse aí é esse lado. Não, esse é cilada. Esse esse é...
0: Eu já fiz pra testar. Não,
1: e mas a gente tem que agarrar. fazer as
0: coisas pra testar mesmo. Não, Deus me Esse trem lá, na minha roupa, já não.
1: <risos> já é caro negócio, é o mesmo, né? É o
0: mesmo alfinete de usar pra número de peito. É a mesma coisa.
1: Ah, mas sabe que eu não tô mais usando o um alfinete, né? Eu tô usando aqueles irmãozinhos, eu não furo mais minhas é. camisetas. É. Será que se
0: pôr o gel no imã, melhor não pensar nessas coisas? Não se vai engana. dar certo. Põe o gel nos peitos não. ou põe o gel na, no bolso, na calça. Ah, na bunda. Eu não eu recomendo. recomendo. Para quem estiver correndo, eu não recomendo porque machuca.
1: É difícil, né?
0: É,
2: eu não tomo gel, então não tenho esse problema. Já nem toma
1: gel. Eu não preciso de gel. Bom, vamos lá aqui, ó. essa dica 6 aí não, não foi boa, não. Essa mulher aí tá, tá doida. Esse é esse ah, lado da Bilo se você quiser, você testa aí, conta para nós mas nós não indicamos a dica 7 é uma, é uma dica boa é mantenha seu telefone seco use um plastic bag é? usar um saco plástico, tem aqueles saquinhos de, de fechar, ziplock ou pode ser um plástico normal eu olha, eu vou
2: contar uma história Bom, vou contar um caos sobre isso uma amiga minha, corredora ela teve o primeiro iPhone que era totalmente à prova d'água, não sei se é o 7 ou 8, sei lá, algum desses iPhones aí que era totalmente à prova d'água e ela fez uma meia-maratona, ela fez uma meia-maratona com esse celular, é, num, num cintinho de hidratação ou no, ou no bolso da calça, alguma coisa assim, tinha o tecido e a pele dela, não tava direto na pele. E o celular estragou por causa do suor, daí ela foi na, na, no, na loja ver como é que ela resolvia, e ela não conseguiu resolver, porque o iPhone é a prova d'água, mas não é a prova de suor, Ai. ela perdeu o celular. Muito Porque forte. o suor é, é água evaporada, né? É, é água, é, é, estado água é água, né? O é sal vapor é... de água. É, mas não, o problema não foi o sal do suor, foi o vapor de água. Se derrubasse o celular numa poça d'água, não tinha feito tanto estrago quanto o vapor d'água entrar pelo, pelo buraquinho não, do né? fone, pelo buraquinho do carregador. Ela perdeu. Então, essa dica aí do ziplock, eu acho que é uma das melhores dessa lista. Coloca, é dentro bom. do ziplock, principalmente se tu sua muito, porque mesmo um telefone que é a prova d'água pode dar ruim. É verdade. É, eu, uma vez, eu fui correr e assim, não
0: só o celular, né? Eu levei um dinheirinho no bolsinho, né? Na, 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 no cintinho, eu não lembro. Era um dinheirinho para tomar água, para comprar água depois do treino. E aí, quando eu fui puxar, estava molhado o dinheiro. Eu dei pro cara, o cara ficou bem bravo comigo. Aí eu pensei, Falei, <risos> não, na próxima vez. Dinheirinho
1: e telefone no saquinho é o saco. Seja o coloca é um saco plástico normal. Eu acho que para chuva protege muito e quem sua muito é bom também. No meu caso, eu já corri em uma chuva mais ou menos torrencial que eu tava sem saco plástico. O telefone resistiu bem, mas eu sempre vejo assim: se o tempo tá meio nublado com cara que vai chover, eu prefiro colocar no plástico o telefone caso eu leve a garantido que de repente. Levar e ter problema, porque esse negócio é caro e não é bom estragar. Ou
0: oh, agora eu só vou usar esses plásticos, porque o meu sou, eu sou todos os treinos é. muito, e não nem estou pensando mais na chuva, pensando nesse negócio aí do, do suor, dos livre, eu vou usar esse plástico agora. É. sempre.
1: E o Ziploc é bom porque fecha bonitinho, pode reaproveitar, mas assim, qualquer coisa que você conseguir proteger, se você tiver um saco plástico lá, uma sacola do mercado, pode colocar ele ali, enrolar, enrolar, que fica protegido. É muito bom você proteger seu telefone. Próxima dica, economize dinheiro nas roupas comprando no fim ou na troca de coleção, é, que ela fala aqui de equipamentos, né, GPS, roupas e tal, para comprar mais em conta quando estiver virando a, a estação, sei lá eu como é que faz isso, mas aqui no Brasil não tem muito isso de roupa de corredor, tem,
0: de virar coleção, tem, tem, tem sim, tem, tem coleção tem. velha que você compra mais barato, tem a coleção antiga é mais sim. barata, é, tem, elas fazem promoção sim, a roupa sim, agora aqui não tem é né, coleção do Garmin mais barata, infelizmente, então isso aí não tem não, é, agora as roupas dá, tem lá na, na Centauro também, ah. tem esse negócio de virar coleção, isso a gente faz em roupa de corrida e as roupas também né já falava o velho português meu pai para comprar as roupas de inverno no verão e as roupas de verão no inverno e a gente viu a vida inteira fazendo isso porque é um conhecimento ancestral português
2: é, eu ia dizer isso é, eu não uso isso só para corrida isso é uma regra da minha vida é comprar roupa só quando está remarcado. Eu, eu sou dessas pessoas que eu entro na loja, eu nem olho as araras, eu olho só a parte de remarcação. Eu compro de brechó, eu compro de oferta, eu compro muito em brechó online, eu adoro roupa mais barata. É, não, eu gosto do, da coleção passada.
1: Mas é isso, pessoal, dá para aproveitar, tem essas coisas de roupa, às vezes, tipo, lá ah, lançou o Garmin 989, o 988 pode ficar mais barato, então você pode dar essas olhadas. No Brasil, às vezes, não compensa muito, né, eles botam um preço meio igual, mas cabe olhar aí roupas, essas coisas, para ver se você consegue, gadgets e tudo mais. Até telefone, se você usa o telefone para correr, às vezes lança um, tem uma versão mais barata do outro...
0: É, nunca vai é, comprar, assim, tipo, o iPhone Plus, não sei o quê, pica das galáxias. vai comprar o do número, assim. Aí, o, é, o normal, tipo, do número, entendeu? O 11, não o 11, não sei o quê, blá, 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 Aí eu compro o do número, e aí espero três anos.
1: Exatamente. Porque esses,
0: assim, que tem os Plus não sei o quê, da pica da galáxia, às vezes é uma coisa ou outra, assim, uma diferença pequena, assim, do que é o do número lá do ano.
1: E tem a, ali, a Gigi falou dos brechóis, enjoei, repassa, né? Uhum. Tem bastante disso. O Matheus falou que ele comprou o Garmin dele pelo eBay. O Garmin usado, morreu no meio da rua, mas foi o melhor negócio que eu fiz. Se o negócio tá funcionando, é, tá tudo certo.
0: É, mas eBay já não é Brasil, entendeu?
1: Não, aí... Já é
0: outra coisa. Aqui no Brasil não tem esses negócios de promoção de Garmin.
1: sei que é seja isso.
0: usado mesmo, mas assim, ah, da coleção passada é o mesmo preço, gente. É tudo caro.
1: A dica seguinte, a nona dica dela é o seguinte. Renata, me ajuda aqui. Ela falou para tu construir uma própria.
0: O que é muito comum. A... Ah, para construir um negocinho de carregar garrafas. Mas dá para comprar, né? Não Mas por precisa. que ela vai fazer isso? É. Deixa eu é, até colocar aqui. que aqui é, é muito comum. É, não sei se vocês ah. já viram. Chama handheld. É um bolsinho. Sim que você coloca e você coloca a garrafa de água e você corre com a garrafinha de água aqui. O que ela tá falando é, existe uns seguradores de lata, que é tipo uma espuminha, sabe? De lata de cerveja e tal. E aí ela fala assim, ao invés de você comprar porque é caro, você corta esse negócio e aí a garrafinha entra. E aí você faz tipo uma alcinha e aí você corre... Com uma garrafinha, por exemplo, você pode comprar uma garrafa de água, entendeu? Em vez de encher... Porque, assim, a gente tem as garrafinhas de água que a gente enche, mas depois de um tempo, elas ficam meio estranhas. Então, essa daí, você pode pegar água descartável e colocar ali e, e trocar as garrafas se você quiser por uma garrafa melhor. E aí, ela fala né, que aqui nos Estados Unidos, um desses uh, negócios custa 2 dólares, então você vai gastar dois dólares para fazer esse esse negócio de segurar a água.
1: A dica também pode ser comprar um negócio de segurar água, né? Se você quiser não quiser parar, não quiser levar a mochila essas coisas, né? Se quiser carregar então, um a negócio. A dica dela
0: é para fazer em casa. A dica dela é do it yourself water bottle hell. É, eu não
2: tinha entendido essa dica, mas o handheld held é, não é muito comum aqui no Brasil mesmo, mas é muito prático. Eu me incomodo de de correr com garrafa é, no cinto de hidratação, sabe, eu nunca consegui usar cinto de hidratação, porque a garrafa fica balançando no corpo, eu acho isso muito desconfortável, eu joguei fora, já perdi garrafa boa, porque eu joguei fora no meio do treino, mas a, a handheld ela é bem confortável, porque é uma garrafa menor também, e fica no, na tua mão, então tu não, fica, não precisa segurar ela, se segura na tua mão, como se fosse uma luvinha, não fica balançando, balança na mão é bem diferente, você não fica no corpo balançando, é bem mais confortável. Não sei dizer se fica boa essa do it yourself dela, mas para quem se incomoda de carregar água no corpo e gosta de ter água à mão, a handheld ela é bem prática mesmo.
0: É, isso que a gente falou, muito corredor de trilha usa. Então, se você for procurar até no Google Foto de, de Handheld, é assim, a maioria tem a marca da Columbia, da Salomon, que eles têm, porque é corredor de trilha a maioria que usa. Além da hidratação na mochila, às vezes eles fazem outra maratona de 24 horas, e aí usa essa na mão, porque fica mais fácil, assim, ó. Correndo, você já bebe aqui, ó. Você não precisa nem ficar procurando, né? Eu acho que compensa comprar essa e de uma boa qualidade, igual a Gigi falou põe igual uma luva, você tá correndo você nem... eu corri a minha primeira maratona eu corri com uma rende de na mão esse aí eu fiz e não funciona só pra, tipo, falar não funciona, porque começa a cair o negócio, aí você segura, aí é a mesma coisa que você segura a garrafa, então não funciona, o legal mesmo é comprar uma essa é lado então, tô, Renata cilada, essa é totalmente cilada
1: dica que fica, se você quiser, você de repente compra, né, vê nas decatas da vida tem aí para você comprar. Dica 10 dela é a seguinte, economize dinheiro fazendo você, a sua própria suplementação, seus snacks, né, em vez de ficar comprando rua, essas coisas, leva amêndoas, dama, dana? Não. Dana.
2: É, essa é, eu não, não uso carbogel, mas se eu precisar colocar num treino longo, é isso aí que eu vou usar mesmo, é banana passa, tâmara, Qualquer tipo de castanha, salamito, sai mais barato do que o gel, do que um bom gel, pelo menos, né? É mais gostoso, na minha opinião, porque o gel, aí, apesar de eu gostar de doce, ele é insuportavelmente doce, me deixa enjoado, me dá refluxo. Então, esses aí de castanha, um, alguma coisinha com sal, eu acho mais confortável para treino longo do que algo doce. É bem, essa é a dica é... É. Top low carb. Eu, eu, tinha, eu
0: usava jujuba, eu comprava o um saco de jujuba porque eu adoro. E aí, né, quando você tá, tipo assim, depois de uma hora. O grande problema é que eu comprava um saco grande e aí eu comia ele antes do treino, então aí eu parei, eu falei, não, não dá.
1: Eu, eu gostava de usar as bananinhas doce, sabe? Bananinha, aquelas é. bolinhas. só que me acontecia igual com a Renata, eu comprava o pacote, eu comia metade do pacote antes do treino.
0: Ela falou para economizar. Eu acho que quem faz isso, faça por gosto, tá? Porque Tâmara é caro, né? Por exemplo, é, Nuts é muito caro no Brasil. Se for para economizar, leva, sei lá, um açúcar, uma bala. Mas eu gosto, é, visão, né? eu, mas eu gosto de é porque ele, eu experimentei tudo isso. E para mim, como eu uso. Eu sempre estou muito em cima da performance. Então, a maioria dos meus treinos, quando eu tô fazendo para tempo. Quando eu vou usar primeiro? Quando eu vou usar açúcar? Eu já eu não estou no ritmo aeróbico, tranquilinha. Eu já quando eu penso em usar açúcar, eu estou na performance, eu estou num, num ritmo mais forte. E aí eu estou usando quase toda a minha capacidade é, de energia tudo. E se eu mastigar, eu vou perder aquilo que eu quero conseguir no, no meu relógio porque, enfim, isso é uma coisa minha, né, eu não, eu não, toda a minha força concentrada para correr, e a mastigação me perturba para alcançar essa performance, então, e, assim, a, mastigar seria num treino aeróbico, mas eu não usaria açúcar, né? treino aeróbico é outro substrato de energia. Então... É, eu uso gel, mas eu sou igual a Gigi, eu acho o gosto horrível, mas eu tomo mesmo assim, eu tomo gel porque vai rápido, não precisa fazer nem força, vai pronto, tá lá, eu tô correndo, eu tenho que estar tá forte. A primeira né? vez que eu usei gel, a primeira vez, eu não, eu assim, ó, fui no mercado, era lá na Alemanha, e eu ouvi falar assim, ó, esse negócio de gel aí, é, falaram que corre rápido. Isso que eu imaginei, né, falaram que esse negócio de gel corre rápido. É um pulo, né, eu não era com café ainda, falei assim, e fui fazer uma prova de 10K. Acho que foi uma das minhas primeiras provas desse carro. Quando eu tava lá pelo 8K, eu tava cansada, lógico, né? Aí eu falei assim, ah, eu tô com gel aqui, ó, vou tomar porque vai dar um gás, né? Nos dois quilômetros, porque falaram que dá um gás. Só que eu não sabia que tinha que tomar água. E eu não tinha água e não tinha hidratação, nada. Aí eu tomava o gel e ficava aquela coisa na boca e eu falava, gente do céu, o que que eu faço? Eu cuspo... <risos> Engole ou gospe? <risos> é, eu ia falar Mas aí eu lembro que foi horrível. Falei, nunca mais estamos isso. Mas aí depois eu entendi. Já projetar que tá fazer isso perto do ponto de dotação. Isso aí para eu usar, uhum. é, estudar a estratégia de prova. Mas já tem marcas fazendo o gel diluído.
1: Dica seguinte dela, é uma dica que é interessante, que é você, se você tem dificuldade para acordar cedo, para ir correr e tal, vai ficar se enrolando, durma com a sua roupa já da corrida, sabe? Já, já bota aquela bermuda de compressão, a calça, já fica com a camiseta, com a meia, você só acorda, bota o tênis e, e sai. É uma dica interessante, né? Que as pessoas podem utilizar.
0: É, isso aí é minha cara, eu só não durmo com o top que me dá dor de cabeça.
2: Eu ia dizer isso, eu acho impossível Agora... correr com roupa de corrida, porque o top aperta é demais, gente. Não corro com short solto, corro com bermudinha de compressão, bermuda justa, é muito desconfortável. Se não eu for dormir mesmo. com roupa de corrida, eu não vou dormir a noite inteira.
1: Olha eu... né? é uma dela,
2: né? fora que assim, eu odeio acordar e já sair correndo. Eu acordo muito cedo por isso. Se for dia de correr, eu acordo, eu vou no banheiro, eu faço café, eu tomo café de boa, eu não consigo em 15 minutos estar correndo, sem chance. Então, dá tempo de se vestir.
1: A dica seguinte dela é a seguinte, se você não consegue dormir, pelo menos deixa já pronto exatamente o que você vai usar do lado da cama, você só levanta, se troca, ou dorme com a roupa embaixo da, da coberta para deixar quentinha já, se for o caso, mas deixar pronto já o seu, o seu equipamento de treino, tênis, essas coisas, na noite anterior, porque daí você acorda, você já sabe o que vai vestir, fica mais fácil de sair.
0: Então, para mim, cada segundo de sono é válido, quanto mais tempo passar dormindo, para mim, é melhor.
2: É, eu faço isso ao extremo, eu preparo roupas de treino da semana inteira. Aí eu enrolo tudo, marmita. todo o kit do treino, e, e, e fecho aquele kit do dia com o um elástico de cabelo que eu vou usar no dia. Então, eu faço tudo no domingo, até a ginásticação.
1: É a da Aí eu polêmica. abro a gaveta,
2: pego um kit, coloco o kit e aí já tô pronta. Eu não tenho que ficar escolhendo roupa. Mas depois que comecei a fazer isso, mudou minha vida.
1: Essa é a dica, essa é a dica. Ó.
0: Essa dica é boa. Eu separo no dia anterior, mas quando eu acordo, eu olho e falo assim: Ah, não quero com essa calça, não quero com essa camisa. <risos> eu vou ter Eu dar certo, Marlita. Eu acho que eu fazia mais isso na época também da musculação, porque eu colocava aquelas legzinhas, de pagar de gatinha na academia, aí já deixava o top do lado e, e a, a blusa, <risos> e já ficava com a minha, porque eu tinha que acordar muito cedo, eu fazia musculação antes do plantão. Mas esse negócio de separar tudo é uma coisa assim, linda de pensar, mas não sei se eu sou capaz.
2: É tão bom acordar e não, não escolher a roupa, que tu não tem que encher tua cabeça com aquilo. Eu mudei a minha vida uhum. depois que eu comecei a fazer esse domingo. É eu, eu arrumo tudo, eu arrumo a, a roupa da natação, é, tipo, maior à toa, o um kitzinho, a, boa, a, boa, a da a corrida, a que eu vou treinar na academia e, a, e se eu vou trabalhar já, já tá organizado, tipo... Cada dia tem duas Nossa. ou três mudas de roupa pronta. Então, a semana inteira, de segunda a sexta, né? Que daí sábado e domingo vai variar. Mas de segunda a sexta Nossa, tem é... dois, três kits por dia. É eu muito tenho... bom. Eu preciso fazer isso com a roupa de
0: trabalho, porque eu, eu queria que o que meu trabalho tivesse um uniforme com a camiseta e a calça preta, para não ter que escolher. Todo dia eu colocaria a camiseta, a calça preta e o jaleco por cima. Cada então, segundo de, que eu perco de cama, para mim, é, é um absurdo. Então, acho que eu vou fazer isso, mas por trabalho, gostei. Essa dica aí é maravilhosa.
1: Eu acho que a moto aqui do site do guia, ela, tipo, ela primeiro tentou essa de dormir com a roupa. Putz, não vai dar certo. É? Da hora, eu, não, vou colocar, arrumar então,
0: antes. a roupa, não. funciona mais para homem do que para mulher, porque para mulher tem que ser com top, né?
1: E no meu caso, eu durmo do jeito que eu quiser dormir. Quando eu acordar, eu pego a primeira camiseta, o primeiro short, a primeira meia e vou Não estou nem aí. Eu demoro mais para o tênis. O resto vai qualquer coisa. A dica 13 vai ao encontro da dica que a gente deu lá no começo dos equipamentos e das roupas, que é economizar dinheiro no tênis, no modelo do tênis. Porque sempre que sai o Nimbus 49, o 48 ou o 47 vai estar tá mais barato. Então, é mais ou menos aquela mesma coisa. Você espera... Um lançamento novo de um tênis, daí você espera, você torce para o seguinte, está um pouco mais barato, uns 200 reais mais barato, vê se tem cupom, essas coisas, tenta aproveitar e levar. O modelo antigo geralmente vai ser mais barato que o novo lançamento.
0: É, que nem compra o um iPhone, sempre compra um para
1: Exato, essa dica aí não tem, essa dica é boa porque ela, ela é meio óbvio, né? Então é. é isso aí.
2: Acho que é mais para reforçar.
1: Se você quiser economizar, é, fique de olho, sempre tem uns cupons aí nos sites, você compra. A dica seguinte é aqui, ó. ela fala assim: lembre-se de trocar nos trenes, controlar a quilometragem deles para trocar depois de um tempo. Só que é ah, uma besteira: você não precisa controlar a quilometragem para trocar o tênis. Você precisa, ah, você precisa controlar, se tem o um toque que nem o tempo para saber quanto você correu. Mas assim, você não precisa trocar por causa de um número, você tem que olhar o tênis, né?
0: Tem tênis que é porcaria, que em 100km está detonado e tem tênis e mil quilômetros não é detonado, então é mais observar é, o, o seu equipamento aí, o material, ah, isso aí é, vamos ficar quilometrando
2: tênis? Então, porque música, assim, dependendo tô... do solo, tu vai tem gente que gasta mais, porque coloca pressão em, mais, em um lado mais do que em outro, né, e dependendo do solo, tu vai gastar mais, então se tu bate o tênis no concreto, ele vai gastar mais a sola do que se tu corre no chão batido, né. Então, isso depende muito. Eu, eu não faço nem ideia de, de quantos quilômetros tem cada tênis meu. Eu olho, para mim, tênis é que nem comida. Existe um prazo de validade só porque ela é da lei. Eu olho, cheiro a comida, tá com um, um cheiro bom, então pô comer, gente. Né? O tênis tem também, mesmo. tu olha, ele não tá gasto de um lado, não começou a te dar dor, pode continuar correndo com ele. Não tá desfazendo, tá bom. É marketing.
1: É porque eu tenho tênis que eu uso desde 2012 e eu continuo usando ele. Ele, tá aí, ele já tem, desde que eu comecei a controlar mais de 670 quilômetros, mas vai, continua. Ele está funcionando, está funcional, não está rasgado, é bom. eu continuo. E a última dica, a 15 dica da moça é o negócio é o seguinte, economia é tempo, lave menos roupa. O que ela quer dizer é o seguinte, para você não lavar toda vez, colocar na máquina, você, quando você for tomar banho, você vai com a roupa do treino e dá uma lavada... Que é nojo. Eu não acho
2: legal isso. Não. <risos> ó, eu vou defender tempo. ela agora.
1: <risos> no verão
2: eu entro, ó, no verão eu entro de roupa no, no banho, eu tiro a roupa no banho, dou uma lavada assim, porque se eu não for lavar no dia, eu, a roupa não fica suada no cesto, porque eu acho nojento isso, tirar a roupa molhada é, e às vezes, tu não vai ligar uma máquina inteira às vezes para para um, um kit, né, de roupa. Aí eu lavo e aí, tipo, fica secando pra ir pra máquina depois com todas as outras roupas. Mas eu detesto pegar uma roupa muito suada e colocar ela junto com as outras no cesto. Acho que aí fica tudo fedendo. Ai, detesto. Então eu faço muito tipo, isso, eu entro no banho de roupa.
0: Você sabe uma coisa? Isso você falando me lembrou também, assim, por exemplo, você tá viajando. E às vezes a gente tá viajando, a gente leva, tipo, pouca roupa pra correr, principalmente quando você tá, às vezes, só de mochila.
2: E aí dá pra lavar, assim, né, no banho só pra... Ah, não, mas daí eu lavo também, ah, e sabonete. gente, sabonete lava que nem sabão, mesma coisa, se eu tiver em Ai, viagem não. eu lavo, porque eu também, de... eu não gosto de voltar para casa com roupa suja na mala, sabe, é. eu acho, se tiver molhada, na hora de voltar eu boto uma sacolinha, mas pelo menos tá é aquele molhado limpo.
1: É, mas é que no caso dessa moça, ela diz assim, ó, isso daí pelo menos te dá uma chance de usar de novo antes de lavar de fato, então tipo, eu acho que ela ah, não tem roupa. É
0: acho que lá no lugar frio não sou
2: a bunda, o sovaco oh, né? o cheiro da bunda
1: é insuportável mas, o mas assim,
2: se tu quiser economizar as roupas de corrida não coloca amaciante lava só com sabão porque o amaciante é que estraga muito roupa esportiva porque a roupa esportiva ela é respirável né? não sei se todo mundo sabe disso se é uma dica já muito batida mas a roupa de corrida ela é respirável, um tecido cool, dry fit e tal, é pra respirar o amaciante, ele entope as fibras ah, das roupas então ela, ela perde essa função de ser respirável. Por isso que camiseta de corrida, dessas de dry, que são bem fininhas, tu começa a usar muito aquele desodorante antitranspirante, ou muito amaciante, embaixo do braço ela começa a ficar... Ela muda a textura, não, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Ela, ela fica mais grossa, assim, mais lisa. É acúmulo de produto, de desodorante e de amaciante. É, tem o,
0: o Home Sports é muito bom que ele tira bastante o odor da roupa, gente. É bom mesmo o homem Sports. Usa o Home Sports até para lavar roupa de casa, para tirar mais o fedor mesmo. E assim, o amaciante da roupa esportiva, quem gosta do cheirinho, do perfume, colocar um pouquinho assim só para diluir na água, ficar o cheirinho, Sim. né? Só para, como é que fala, colocar a essência, assim. Eu vi um, outros canais que falaram do amaciante, né? Que fecha mesmo... Os os hum. E aí eu nem sabia disso, aí eu comecei a não usar maciante né, quando eu fazia, porque eu faço eu faço igual a você, eu faço só uma uma máquina só com as roupas da de corrida, né, para não misturar com as roupas normais. Aí essa eu não uso amaciante.
2: Quem é mais natureba? Porque eu sou meio natureba. É, dá para usar vinagre diluído também. Ah. Não, a roupa não fica com cheiro de vinagre. E o tecido fica mais macio, então dá para substituir o amaciante pelo vinagre. Tu não vai ficar cheirando a salada. O vinagre evapora, é. sai todo o cheiro e a roupa fica super limpinha e macia.
1: É porque, tipo assim, a camiseta, a cueca, essas coisas, não dá para usar de novo, mas tem uns shorts de corrida, tipo uns mais larguinhos, às vezes eu uso duas vezes porque daí ele fica pegando lá, fica pegando vento e tal, né? mas fazer essa dica que ela falou de lavar para reaproveitar, tipo, ainda mais pra ficar com cheiro de bunda assim, não dá. Em viagem, eu sempre uso a seguinte conta. quanto dias eu vou ficar fora? Três? Eu levo três cuecas. Daí eu não preciso lavar as cuecas. Eu lavo só outras coisas.
0: Não, tem que ir assim. Se vai ficar três dias fora, tem que levar quatro. Se acontecer um acidente, alguma coisa... É uma
1: boa. Então, essas foram as dicas, pessoal, que a gente trouxe para vocês, essas 15 dicas. Vejam quais que se aplicam a você, quais que não se aplicam. Se você tem alguma mais para falar, se você vai testar algumas dessas você fala quais que você achou que serviu, qual que não achou, a culpa é da moça aqui, a gente só comentou. Tem umas legais, tem umas que não fazem sentido, e, enfim, você faz aí o seu, o seu julgamento, a sua análise das dicas que nós trouxemos aqui. Se você tiver algum assunto, sugestão de assunto, pauta, tema, você manda para nós, porque sempre pode surgir alguma dica, alguma coisa nova no meio das dicas, como surgiu hoje o da Gigi, essas coisas, podem aparecer sempre coisas novas, opiniões diferentes, e daí você vê aí, você pode mandar, mas fique atento que vamos fazer mais disso daqui para frente. Antes de ir embora, lembrar sempre vocês que vocês podem apoiar aqui o PFC, onde você quiser, seja no Enco, seja no Padrinho, no PicPay ou no Apoia, você tem várias formas de você apoiar e fazer parte dos apoiadores do PFC. Faça parte você também.
0: Queria falar de uma forma muito legal de apoiar, uma forma diferente e não menos importante. Compartilha no, na sua página no Facebook, compartilha no, no Instagram, manda lá no grupão do WhatsApp, lá da, da sua academia, um vídeo, né? Ou um podcast que vocês gostaram. Isso é uma forma de apoiar nosso conteúdo digital que é excelente. E às vezes é muito mais valiosa até do que a parte financeira. Então, assim, é muitos conteúdos digitais que já me ajudaram, seja de parte de psicologia, finanças, tudo, faço questão, assim, de divulgar. Eu acho que é uma, uma forma que a gente tem que ajuda muito.
1: É, aquela história que a gente fala, já falou antigamente no, no PFC, às vezes falam em eleição, assim, se você conseguir mais um ouvinte, nós vamos crescer exponencialmente, Mas que o Covid a gente vai crescer os casos, vai ser impressionante. Então, você vai compartilhando aí, é, vai divulgando o QFC, que vocês ouvindo também ajudam. Agora sim, vamos embora, então, vamos nos despedir aqui do pessoal todo. Gigi Calpe muito obrigado pela presença, deixa o tchau, redes de contato.
2: Corredores, muito obrigada por hoje, estou com saudade de vocês. Para quem quiser saber mais sobre corrida de rua, treinamento de força e saúde, eu estou no Instagram, Corrida Forte. Beijo para vocês, bons treinos.
1: Maravilha! Renata Leng, muito obrigado pela sua presença, deixa aí tchau e as redes de contato.
2: Obrigada.
0: Meu Instagram é Renata Brasília. Beijo para todos.
1: Andressa Rodrigues, muito obrigado pela presença. Deixa aí tchau e as redes de contato.
0: Rede de contato, Instagram, Andressa FRS. É isso aí, gente. Gostaria de agradecer, né? Nos divertimos bastante, aprendi bastante dicas do pessoal. E até a próxima.
1: É isso aí, nós vamos embora e voltamos no próximo episódio, deixando a frase tradicional de sempre, que hoje é a seguinte. Trabalhar duro por algo que não acredita chama-se estresse. Trabalhar duro por algo que acredita chama-se paixão. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!